0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu podcast, ao podcast do Paulo Inácio. E aí, como tem passado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você aí que está descobrindo, que está vendo pela primeira vez o nosso podcast, tá bom? Então, em primeiro lugar, como que você vai fazer para se ligar nesse podcast? Se você está ouvindo pelo Spotify, passe a segui-lo. Agora, a novidade... Estamos também disponíveis agora no Google Podcast, isso, podcasts da Google. Então você vai lá no seu gerenciador de podcasts e passe a seguir o nosso podcast. Você pode procurar, sim, podcast do Paulo Inácio. Para entrar em contato conosco, você vai lá no Instagram, no arroba e caso você queira patrocinar o nosso podcast, você vai fazer o seguinte... Você vai entrar em contato com o canal do Paulo Inácio PI, arroba gmail.com. Vem aqui divulgar sua marca, vamos fazer essa parceria comercial e vamos fazer o faturamento crescer. Vem cá! Nós temos um assunto hoje que tem direta relação com a geopolítica. O futebol da Ucrânia, que vem sendo rasgado pela guerra, pela tensão desde 2014 e que agora nesse ano de 2022 tem um, um aumento dessa escalada e isso atingiu o futebol ucraniano de modo muito direto, muito incisivo. Então, bora lá, vamos falar de como a guerra vem rasgando o futebol ucraniano. O futebol ucraniano, para muitos jogadores do Brasil, significa a porta de entrada na elite do futebol europeu. Se você fizer um bom contrato com o Dinamo de Kiev ou então com o Shakhtar Donetsk, você vai disputar uma importante liga europeia praticamente todos os anos. Ainda tem o Metalist, ainda tem o Dnipro, você tem o Zoria Luhansk, nós temos outros times que também podem buscar vaga na elite do futebol europeu. E para muitos dos nossos jogadores, isso representa também um, uma troca de patamar na carreira. Um bom salário, maior destaque na mídia, uma infraestrutura melhor que esses clubes podem oferecer em relação aos pequenos clubes brasileiros. Então, a Ucrânia se tornou um importante destino de joga... para jogadores brasileiros que buscam entrar, aparecer no mercado europeu. Não são todos que conseguem, assim, ter uma repercussão lá no velho continente. Uma parte deles, inclusive, vai fazer do leste europeu o seu mercado depois se transferindo para, para o futebol da Bulgária, da Romênia, da Hungria, da Polônia. Alguns outros vão fazer uma ligação com o futebol da Rússia. Afinal de contas, Ucrânia e Rússia têm ligações que vão além da guerra, são ligações históricas, fizeram parte de um mesmo país, União Soviética. Você tem ali no leste europeu, um mercado onde jogadores brasileiros estão marcadamente presentes. Eu já acompanho há algum tempo a Liga Ucraniana. No YouTube nós temos lá um canal uh, da principal emissora de esportes da Ucrânia, como se fosse o nosso Sport TV, que coloca melhores momentos de todas as partidas dessa Liga. E é um jogo muito gostoso de ser visto. Eventualmente, tem ali uma transmissão ao vivo. Inclusive, quando nós temos as principais partidas do campeonato ucraniano, ou então da Copa da Ucrânia, da Superliga da Ucrânia, muitas vezes os grandes canais de esportes no Brasil, como por exemplo, ESPN, quando existia o Fox Sports, ou ainda o Band Sports, até mesmo de vez em quando, muito de vez em quando também o Sport TV, vão fazer a transmissão dessas partidas aqui para o Brasil, mas aqueles jogos, por exemplo, das equipes médias menores, esses obviamente não despertam larga atenção do público brasileiro, só que os melhores momentos estão lá no YouTube, e você pode acompanhá-los ali, e são jogos bem legais, são jogos com muitos gols, o que eu gosto desse canal, eu não consigo nem traduzir para vocês, porque eu não sei falar em ucraniano, mas é como se fosse, por exemplo, mais ou menos o seguinte: Futebol 123, como se fosse Sport TV 123. Não dá para eu falar aqui para você, soletrar para você procurar no YouTube. Você vai ter que talvez gastar um pouco de paciência e procurar sim: Futebol Ucraniano OLLTV que é a grande operadora, a grande distribuidora aí de canais de TV por assinatura dentro daquele país. E talvez, com sorte, você consiga chegar até eles, tá bom? São jogos legais, muitos gols, eles, eles gostam de futebol, muito é o estilo que o brasileiro gosta, bola pra frente, vamos marcar gol, por exemplo... O antagônico a isso seria, por exemplo, o futebol português, que é muito travado, muita disputa de meio campo. Então nós temos ali um jogo muito bem jogado, um jogo muito bem visto. Eles têm um total de quatro divisões, com acesso e descenso, sendo as três primeiras ligas profissionais e a quarta amadora. O campeonato ucraniano ele só existe desde 1991 quando a União Soviética se dissolveu e as repúblicas formaram países independentes, entre eles a Ucrânia. Até então os times do país jogavam disputavam o campeonato soviético. E aí vem uma grande uma importante informação, o clube que é o maior vencedor do campeonato soviético é o Dinamo de Kiev. Sim, um time que é hoje ucraniano, foi o maior vencedor do campeonato soviético. Inclusive, a, União, a seleção da União Soviética de futebol era formada por muitos ucranianos, tanto que com a cisão, a seleção russa, ela não vai conseguir acompanhar o nível de futebol da antiga União Soviética. Ao passo que a Ucrânia já começa a fazer boas seleções. Se diz muito na Europa que a base da seleção soviética, o talento da seleção soviética, na verdade era um talento da Ucrânia, do, dos jogadores ucranianos. E a partir de 1991, nós já temos aqui um total de 24 temporadas e o maior vencedor, de novo, é o Dinamo de Kiev. Kiev ou Kiev? Então, gente, Kiev é uma coisa, uma fonética mais russa, Kiev é ucraniana, são idiomas que são parecidos, porém não são iguais, tá bom? Então eu vou usar, como eu estou falando do futebol ucraniano, eu vou falar dínamo de Kiev. E na Liga da Ucrânia, o time já tem mais 16 conquistas, sendo hegemônico nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000. Depois disso, século 21, o dínamo de Kiev começou a perder espaço, começou a perder protagonista porque cresceu muito um time que vem lá de Donetsk, da região do Donbas, importante região carbonífica, siderúrgica na fronteira com a Rússia, que em 2014 foi tomada por rebeldes e o governo ucraniano perdeu o controle sobre a área. Vem lá de Donetsk, a capital ali dessa região, o Shakhtar, que vai despontar no século XXI como... Uma das, se não a maior potência do futebol ucraniano. E aí o Shakhtar Donetsk já acumulou no total 13 títulos da liga. No século XXI vai se tornar o time hegemônico. Agora o Shakhtar praticamente é que é campeão quase todo ano. Eventualmente o Dinamo de Kiev ganha um desses torneios. Mas a gente vê o time laranja e preto lá do Donbás hoje ser o maior protagonista, não só na liga ucraniana, como também com boas e excelentes participações nas ligas europeias. Inclusive, em 2009, o Shakhtar foi campeão da Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa. O Shakhtar também é conhecido entre nós por ser um clube que contrata muitos jogadores brasileiros. E isso vem ali da década de 1990, quando o treinador romeno Mircea Lucescu começou a trazer jogadores brasileiros porque ele gostava dessa ginga, desse futebol leve, desse futebol feliz dos jogadores brasileiros. E com isso se formou uma tradição no clube de, do meio para frente, contratar jogadores brasileiros do meio para trás a maioria é ucraniano, o goleiro ucraniano o zagueiro ucraniano, cabeça de área ucraniano, atualmente o lateral esquerdo, o Ismaili, ele é brasileiro mas você vai ver que do meio para trás você tem ucranianos e do meio para frente você vai ter muitos jogadores brasileiros. Tanto que a adaptação ao Shakhtar ela se dá muito mais rápida do que ocorreria, por exemplo, em outros clubes europeus. E isso vai fazer com que o Shakhtar tenha preferência nas negociações. Vamos para o Ucrânia? Ok. Qual é o time que está conversando com a gente? É o Shakhtar? Vamos observar de um jeito diferente, tá bom? O Shakhtar, inclusive, é um time que cresceu muito porque em 1996 ele foi adquirido por um dos magnatas ucranianos, que é o Rinat Akimirimetov. Epa, enrolei, vou falar de novo. Rinat Akrimetov. Ah, agora foi, hein? Poxa! esses nomes aí, às vezes pra gente aqui viram um trava-língua, mas a gente dribla e vai, e, e vai adiante Eu, o Akirimetov para ficar bonitinho, é uma das pessoas mais ricas do mundo e uma figura extremamente controversa na Ucrânia, com ligações que não são tão bem explicadas com a elite econômica e política do país, então tem hora que ele apoia, por exemplo, uma integração com a Rússia, tem hora que ele é contra a independência do Donbass Ele já assuntou ali Uma ideia de que o Shakhtar poderia se filiar à Liga Russa, mas isso não foi adiante porque a região do Donbás, do Donbass como queiram, ela não tem o reconhecimento internacional, não tem o reconhecimento da FIFA, então a FIFA entende que aquilo é território ucraniano e mesmo controlado por rebeldes, mesmo agora reconhecido pela Rússia em 22 como uma república independente, isso não é aceito pela FIFA, então o Shakhtar tem que disputar a Liga da Ucrânia. E a gente observa que ele foi, o Akirimetov ele é um adversário político do Zelensky, o atual presidente da Ucrânia. Apesar de alguns momentos eles trabalharem juntos, como, por exemplo, foi no começo da pandemia, pedindo para todo mundo ficar em casa, depois apoiando vacinação, essas coisas todas, mas ele tem uma relação que é um tanto dúbia. Ora ele flerta com a política e o futebol russo, ou então ele vai manter a hegemonia dentro da Ucrânia. Então é uma figura extremamente controversa o dono do Shakhtar, mas o cara tem dinheiro e pôs esse dinheiro para modernizar o clube. Inclusive, em 2009, inaugurou em, em Donetsk um, um estádio extremamente moderno, a Donbass Arena, que você vai enco encontrar inclusive nas franquias de videogame, no PES ou no FIFA, você que tem aí um desses dois jogos, procura lá um dos estádios. Presentes na franquia, mesmo depois de 2014, a Arena Donbass, ou Donbass Arena, como queiram. E está lá para você jogar uma arena moderníssima dessas, padrão FIFA, mas que desde 2014 não recebe mais o Shakhtar. 2014 é um ano que divide a Ucrânia, por quê? Nós tivemos a chamada Revolução Maidan, que é o nome da Praça Central lá de Kiev o então presidente o Jankovic, ele estava levando a política para uma integração para a União Europeia. Um belo dia, ele chega diante de todo mundo e diz o seguinte, oh, nós mudamos o caminho, nós vamos fazer uma integração rumo à esfera russa. O que aconteceu? O país dividiu. As regiões de Luhansk e do Donbass, na fronteira com a, com a Rússia, se de declarar independência, só agora reconhecida pela Rússia inclusive, não reconhecida pela comunidade internacional, e a Crimeia fez um plebiscito sem observadores internacionais, perguntando à população se eles desejavam ficar na Ucrânia ou se unir à Rússia. A segunda opção ganhou com mais de 90% dos votos, e aí o governo de Moscou tomou o controle da Crimeia. E a Crimeia virou Rússia. Dois times da Crimeia que disputavam a primeira divisão da Liga Ucraniana, que eram o Sevastopol e o Travia Sinferopol, ah, falei bonitinho, que inclusive foi o primeiro campeão ucraniano na temporada 91 e 92, não puderam mais mandar seus jogos em casa. Os dois clubes, inclusive, tentaram se filiar à Federação Russa, mas, como eu disse, não é reconhecido internacionalmente esse território, eles não puderam fazer, tornando-se, tornando assim, times apátridas. Eles não são da Ucrânia, também não são da Rússia. O Travia foi um time que acabou encolhendo, ele caiu para a segunda Liga Ucraniana. Para manter a tradição, a Liga Ucraniana criou um novo Travia Sinferopol, Estou escapando do trava hein? Para ter ali uma representação daquilo que foi o primeiro time, que foi o primeiro campeão ucraniano, mas não é o mesmo time. E o Sevastopol foi despencando de divisão. A região do Dombes, tomada pelos rebeldes russos, a Arena Dombes deixou de ser usada pelo Shakhtar. Inclusive, rebeldes atacaram o estádio e foguetes caíram numa parte, que, num dos setores do estádio, onde a fachada ela acabou destruída. Não chegou a comprometer amplamente o estádio, mas aquele segmento de arquibancada não daria mais para ser usado. E está lá até hoje. Oito anos depois, eles não conseguiram mais voltar a jogar em Donetsk. O time se refugiou em Kiev. E na capital do país, eles jogam com o estádio vazio a liga inteira. Porque os torcedores estão lá no, no Donbas. em alguns jogos. Das competições europeias, eles conseguiram levar as partidas para a Kharkiv, para o estádio do Metalist. Aí deu uma encorpada, aí próximo do Dombés as pessoas conseguiram chegar, foram torcer para o time laranja e preto, mas o público está longe de ser aquilo que era quando ele estava na sua cidade junto da sua torcida. Inclusive Shakhtar em ucraniano significa mineiros, exatamente, numa tradução seriam os mineiros de Donetsk. Outro time também ficou sem sua casa, que foi o Zorya Luhansk, que foi se obrigar na cidade de Zaporizizia, que fica no baixo vale do rio Dnieper. Então, como você pode perceber, a guerra deixou quatro times sem casa, quatro times longe do seu estádio dois praticamente desapareceram outros dois são fortes na liga ucraniana na, nessa temporada 21-22 que foi adiada por conta da guerra talvez não tenha nem mais condição de ser disputada tão cedo o Shakhtar era o líder e o Zorya Luhansk estava na quarta posição enquanto o Shakhtar estava ali ganhando já a dianteira do Dinamo de Kiev tomou deles a liderança o Luhansky, ele estava ali, aguentando firme, numa quarta posição, já sonhando com uma vaga na Liga Europa. Então era um campeonato que estava valendo muito para essas duas equipes, a despeito deles estarem longe de suas sedes. Até que veio a guerra, o campeonato foi suspenso, não sabemos quando ele será retomado. Discutindo um pouco sobre o futuro, o que nós temos de concreto? Nós não sabemos a extensão do conflito. Até o dia de gravação desse podcast aqui Estava ganhando o alcance mundial Nos campos econômico, político diplomático Apesar da, do campo de batalha ainda ser a Ucrânia Não tivemos a extensão do conflito militar até, é, Territorialmente até a gravação desse podcast Que está sendo feita no dia 2 de março Mas do ponto de vista diplomático, econômico, político Lá já ganhou uma escala mundial Então a gente não sabe... Qual o impacto que vai ter no futebol ucraniano? No futebol russo nós já sabemos. Estão suspensos da FIFA, não vão mais disputar as eliminatórias para a Copa do Catar e estão suspensos. No caso, o Spartak Moscou está suspenso também da Liga Europa. Não sabemos o que vai acontecer. Patrocinadores já deixaram a seleção russa, já, já estão para deixar também os clubes russos. A gente não sabe onde isso vai chegar. Mas como a gente está falando aqui do futebol ucraniano, a gente não, não faz ideia. Outro aspecto que já é também concreto é que os, os jogadores, inclusive os brasileiros com o contrato com o Dinamo com o Zória Luhansk, com o Shakhtar Donetsk, dentre outros, eles vão perder o ritmo e também as condições físicas. Mesmo que eles consigam treinar em casa, com especialistas, ali com preparador, a distância da infraestrutura do clube é, prejudica muito esse, o esporte o desempenho de alto rendimento então é, tem esse impacto logo de cara uma perda de condição física como foi por exemplo no começo da pandemia só que no começo da pandemia todo mundo estava na mesma condição e voltou na mesma condição imagine agora por exemplo os times ucranianos entrando numa disputa por exemplo com os times do restante da UEFA você vai ver uma discrepância de ritmo muito grande Outra coisa, os jogadores brasileiros que já conseguiram retornar aqui ao nosso país, eles têm contrato com as equipes ucranianas. Então eles ficam esperando até decisão futura e não podem, por exemplo, atuar em outros clubes. A não ser que o Shakhtar consiga, de alguma forma, emprestá-los para equipes brasileiras, para que eles se mantenham em atividade. Mas até decisão futura, eles não podem atuar por outra equipe. Então vai ter um prejuízo desportivo muito grande para esses atletas. Para os jogadores ucranianos, o problema é ainda maior. Eles podem ser convocados pelas forças armadas do país para lutar com armas na resistência ucraniana. Então eu não preciso me alongar nas consequências por aqui. A Ucrânia está na repescagem da UEFA para a Copa do Catar. 21 dos 33 jogadores da seleção atuam no próprio país. No dia 24 de março está marcado um jogo contra a Escócia em Glasgow. Só que a gente não sabe se vai ter uma seleção da Ucrânia com condição de ir a campo. Então a gente não sabe, a gente não tem ideia do que pode acontecer com o futebol ucraniano daqui para frente. Em caso de anexação pela Rússia, aí que é um verdadeiro ponto de interrogação. Serem incorporados ao Campeonato Russo, serem incorporados à Federação Russa, eu não sei qual vai ser o desdobramento da guerra. Então não dá para a gente apostar em absolutamente nada. Então a gente está vendo que o futebol ucraniano já há muito tempo vem sentindo efeitos da guerra. Efeitos que até então eram contornados com a troca de sede. A seleção continuava, a liga continuava. Tudo a despeito das dificuldades continuava em sua normalidade. Mas agora não. O campeonato foi paralisado. Os jogadores ucranianos podem estar nesse momento no front e a gente não sabe o futuro dos clubes. Como é que vai ser isso? A gente não sabe o futuro do país. Então é isso, meus amigos. Se você quiser debater uma ideia aqui comigo, entre em contato pelo meu Instagram, o pi.paulinácio. Se você quiser participar aqui no nosso podcast, fazendo o seu anúncio, entre em contato comigo através do canal do Paulo Inácio pi@gmail.com. Agradeço a sua atenção, recomende esse podcast para os amigos, coloca lá no grupo da família, coloca lá no grupo dos amigos e vamos trocando aqui mais ideia. Um forte abraço para todos vocês.